0: Ja, es ist schön, hier zu sein, mit euch über Anbetung reden zu können. Und einfach, was mich heute Morgen so begeistert hat: Wir fangen ja, wir fangen unseren Gottesdienst immer mit Anbetung an. Und Anbetung, also da werde ich auch noch was zu sagen, denke ich, aber Anbetung geht es ja um Gott. Eigentlich, also nicht nur eigentlich, sondern in Anbetung geht es nur um Gott. Nicht um uns, nicht für wir sind, sondern in Anbetung ist Gott der Große und wir kommen an den Ort, wer wir wirklich sind. Wir sind klein, wir sind seine Schöpfung und er ist der Größere. Und ich fand das einfach so bezeichnend, wie wir Gott anbeten und einfach weil er so gut ist, dann kommt mit, mit Ermutigung, mit Prophetie, mit Aufbauung, wo ich denke, Gott, es geht doch eigentlich um dich, du bist doch der König, wir wollen dich anbeten und dann, dann gießt Gott Eindrücke aus, dann gießt er Offenbarung über sich selbst aus und wir werden berührt von seiner Freundlichkeit, obwohl es doch um ihn geht. Also Einfach, es hat mich einfach begeistert heute Morgen. Das wollte ich kurz sagen. Und ja, der Gedanke von der Predigt heute war einfach, da wir eben nächste Woche diese zwei Stunden einfach nur Anbetung haben werden und was immer passieren wird, was immer Gott möchte, wollte ich ein paar Gedanken einfach dazu geben, wie können wir eine zweistündige Anbetungszeit gestalten? Wie kann es aussehen für mich ganz persönlich? Wie kann es aussehen für uns? Dass, dass uns nicht langweilig wird, dass wir nicht da sitzen und denken, oh jetzt noch ein Lied und das kenne ich nicht und das kenne ich schon und das ist zu alt und das ist auf Englisch, das ist auf Deutsch. Wie, wie können wir diese Zeit mit Leben füllen? Und wir wissen, Jesus ist das Leben. Deswegen, wie können wir diese Zeit mit Jesus füllen und wie können wir unser Herz mit Jesus füllen, diese Zeit? Da möchte ich einfach genau ein ja, bisschen allgemein über Anbetung sprechen. Und ähm, ja, wunderbar, es funktioniert sogar was Anbetung ist, als erstes. Danach ein paar wirklich praktische Tipps, einfach was wir auch tun können. Nicht nur in den zwei Stunden, sondern auch vorher und nachher. Und danach noch was Allgemeineres über die Herzenshaltung der Anbetung in uns, in der Zeit. Und einfach eine Sache, die mich so ermutigt hat letzte Woche. Ich habe von einer Freundin gehört, die ähm, hat mit ihrer Tochter telefoniert und ihre Tochter hat gesagt, Mama, ich möchte mich umbringen. Und Beides beides Christen und dann hat die Mutter mit der Tochter vier, fünf Lieder gesungen. Und ich war nicht dabei, aber ich wette, es waren Lieder aus dem 18. Jahrhundert und wahrscheinlich auch deutsche Lieder und vielleicht langweilige Lieder. Aber nach den vier bis fünf Liedern hat die Tochter gesagt, Mama, ich möchte mich nicht mehr umbringen. Und das ist einfach die Sache, worüber wir sprechen. Da liegt so viel Kraft drin, so viel Schönheit, so so viel Herrlichkeit. Und... Ich persönlich glaube, dass es so, so wichtig ist, dass wir anfangen, da hineinzutreten. So wie auch heute Morgen die prophetischen Worte waren, dass Gott was Neues tun möchte. Am Pfingsten waren wir mit den den Menschen, die einfach im Lobpreisbereich engagiert sind und involviert sind, waren wir zusammen auf einer Freizeit für ein Wochenende. Und an diesem Wochenende hatte ich ganz persönlich, aber auch andere den Eindruck, dass Gott wirklich was Neues tun möchte, hier im CZK mit der Anbetung und ich habe das Uwe nicht gesagt und auch nicht vielen anderen und ich bin einfach so begeistert, dass dass er jetzt heute hier vorne steht und sagt, wir möchten einfach, wir haben das Gefühl, dass Gott was Neues tut und wir möchten den nächsten Gottesdienst einfach ihm die Freiheit geben, in der Anbetung zu tun, was er tun möchte. Und das sind einfach Dinge, wo ich so ermutigt bin und wo ich spüre, auch heute es war so oder ist so eine schöne Gegenwart Gottes hier, dass er sich ausgießt über uns und und ich möchte einfach, mein Wunsch ist, dass dass wir heute verstehen, wie wir uns da daran Anteil haben können, wie wir uns da hineinsetzen können in das, was Gott tut, wie wir wir unser Herz da einfach von ähm, erfüllen lassen können. Genau, zu Anfang möchte ich einfach sieben hebräische Worte beleuchten, was die bedeuten. Und jedes dieser sieben, ich bin mir nicht sicher, es mag noch mehr in der Bibel geben, aber jedes dieser sieben Worte wird hauptsächlich im Englischen, in der englischen Bibel, in der King James Version mit Worship oder Praise übersetzt. Ich habe leider keine deutschen Quellen gefunden dazu, aber im Englischen Anbetung und Lobpreis sind eben diese Worte diejenigen, die die mit Lobpreis oder Anbetung übersetzt werden. Und jedes dieser sieben Worte hat einen Aspekt oder einen Schwerpunkt, was was ich einfach finde, einen unheimlich schönen Überblick über die Vielfalt dessen gibt, was, was wir alles einfach nur Anbetung nennen. Wo es im Hebräischen einfach viel mehr Facetten gibt. Das erste ist das Wort Barak, wo, was so viel bedeutet wie Niederknien oder Fallen in Ehrfurcht und Ehrerbietung. Und es ist was, was man vor einem König tut, vor einem menschlichen Herrscher und vor Gott. Und ähm, vor Gott hat es eben noch diese Implikation in Ehrfurcht, in Liebe zu ihm aufschauen und, und sich aber selbst demütigen vor ihm. Halal, das ist das Wort, was auch in Halleluja steckt, bedeutet einfach Loben preisen von jemandem vor anderen schwärmen. Also dieses Preisen, wenn ich jetzt vor euch über einen guten Freund von mir spreche und ich einfach seine positiven Eigenschaften laut vor euch ausspreche, dann, ist es, dann schwärme ich von jemandem, dann, dann beschreibe ich euch jemandem mit guten Worten, mit lobenden Worten und das bedeutet dieses Halal, was wir, was wir über Gott in dem Fall natürlich tun. Schachar, bedeutet Vor-Ehrfurcht oder Le- Loyalität niederfallen und auch flach auf dem Angesicht liegen. sein also Angesicht in den Dreck drücken, im wahrsten Sinne des Wortes. Und also vor allem das empfinde ich als so ein Wort, was ich vor einem Menschen niemals tun würde. Ich weiß nicht, was ein Mensch mir antun müsste, dass ich mein Angesicht in den Dreck drücke, aber vor Gott kenne ich diesen Moment, wo ich weiß, nichts anderes ist jetzt angebracht, weil er heilig ist. Ähm... Tehila, das nächste Wort, hat das erste Wort übrigens, das ich jetzt nenne, was Gesang impliziert. Alle anderen haben was mit unserer Herzenshaltung zu tun und mit unserem körperlichen Ausdruck dessen. Tehila ähm, bedeutet ein neues Lied zu singen, spontane Anbetung, was wir jetzt auch die letzten Wochen immer mal wieder hier erlebt haben. was im Gebetshaus oft praktiziert wird und wo ich glaube, dass Gott dann noch einen Schwerpunkt drauf legt, dass das noch viel mehr kommt, dass wir einfach spontan ein Lied singen, was noch nie geschrieben wurde, was vom Geist Gottes inspiriert ist und einfach in Worte formt, was Gott in dem Moment über sich selbst offenbart hat. Toda ist, ist Danksagung, ganz einfach, für die Segnung, die Gott uns gibt, für das, was er uns geschenkt hat, für den Überfluss an Gnade, ihm Danke zu sagen. Mit, mit Worten nicht unbedingt singt. Ja, da ist dankbarer Lobgesang und insbesondere die erhobenen Hände, ein körperlicher Ausdruck des Ganzen, einfach ihn zu erheben, zu sagen, du bist würdig, mit, mit unseren Armen, mit unseren Händen, mit unserem Körper einfach das auszudrücken, sichtbar. Und Sama ist das einzige der sieben Worte, was impliziert, dass Instrumente benutzt werden. Das heißt, die Saiten eines Instrumentes zu berühren, Musik machen und einfach Ich finde es so beeindruckend, dass eins von sieben Worten das beschreibt, was wir jede Woche sonntags hier in unserer Anbetungszeit, die wir so nennen, tun. Und natürlich gibt es auch Elemente von den ganzen anderen Worten, aber es ist viel reicher wie das, was wir in westlichen Gemeinden als Anbetung verstehen. Und das heißt jetzt nicht, dass wir hier jeden Sonntag ohne Musik anbeten müssen, weil ich glaube, Anbetung einfach unser Herz öffnet und uns so sehr hilft, in das einzutreten und auch eine Gemeinsamkeit schafft, dass jeder das gleiche Lied singt, aber trotzdem glaube ich, ist es so wichtig, dass wir als Christen lernen, unseren Gott in unserem Herzen anzubeten auf eine Art und Weise, die nicht unbedingt Musik ist, sondern einfach einen persönlichen Zugang zu ihm finden. Das hebräische Verständnis von Körper, Seele, Geist, was, was, wir, was aus dem Griechischen kommt, diese Trennung ist eigentlich, dass es eins ist. Es gibt dieses hebräische Wort, wo Gott als einer beschrieben wird und wo wir Menschen als einer beschrieben werden. Und das ist, bin ich überzeugt, von Gottes Sehnsucht für uns, wenn wir ihn anbeten. Ich habe dazu Matthäus 22, Vers 37 mitgebracht, wo es heißt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand oder deiner Kraft. Und Das Herz, das habe ich jetzt einfach hinzugefügt, was das bedeutet. Das ist dein tiefstes Sein, was dich ausmacht, wer du bist vor Gott. Vielleicht nicht mal unbedingt vor Menschen, sondern vor Gott, was dich ausmacht. Mit mit deiner Seele impliziert den Willen, die Gedanken, dein Verstand, Emotionen, Vorstellungskraft, was was in dir ist, was dich prägt, was, was du erfahren hast, was du empfinden kannst. Und dann als letztes noch der Verstand oder die Kraft. Ich, also Kraft finde ich ein ganz, ganz tolles Wort. Einfach Gott mit all meiner Kraft anzubeten und zu sagen, mit aller Intensität, mit allem, was ich habe, mit meiner Kapazität, mit meiner Aufmerksamkeit, mit meinem Körper, mit meiner ganzen Stimme möchte ich Gott lieben oder anbeten. Und ich glaube, das ist das, was Gott sich wünscht. Dass alles, was ich bin, ihn anbetet. Und nicht nur in Anbetungszeit, natürlich auch in Anbetungszeit, aber auch in meinem Alltag, ich immer wieder diese Momente habe, wo ich mit allem, was ich bin, ihn liebe und einfach das, was er mir gegeben hat, ihm zurückgebe und vor ihm niederfalle. Und was man immer wieder oft hört, ist, dass Anbetung ein Lebensstil ist. Und es stimmt. Und ich möchte es auch überhaupt nicht kritisieren. Aber in den sieben hebräischen Worten, die ich gerade aufgeführt habe, sehe ich einfach immer wieder, dass es eine zeitlich begrenzte Momentaufnahme ist, letzten Endes, wo, wo wir erkennen, Gott ist heilig. Und ich liebe es, dass Anbetung Lebensstil ist und ich möchte das für mich erleben, dass, dass ich morgens aufwache und mein erster Gedanke ist, Jesus, du bist heilig, du sitzt auf dem Thron, du bist König, du bist mein König über diesem Tag und über allem, was ich bin. Und abends mein letzter Gedanke ist, du warst treu, Jesus, ich liebe dich für das, was du heute mit mir und an mir und durch mich getan hast. Gleichzeitig sehe ich in der Bibel aber dieses Element, wie, wie zum Beispiel Joshua vor Jericho, da steht der Führer der himmlischen Armeen vor ihm, Jesus, und, und er ist erschüttert, heißt es, er ist von Furcht erfüllt und er sagt, auf wessen Seite stehst du? Und das ist eine Sache, die ich in der Bibel immer wieder sehe, dass Gott sich offenbart, dass er seine Herrlichkeit ausgießt und die Reaktion von den Gläubigen oder Ungläubigen ist, dass sie erschüttert sind und dieses auf ihr Angesicht fallen. Daniel sagt, ich war wie tot und konnte mich nicht mehr bewegen. Johannes in der Offenbarung ganz, ganz genau das Gleiche. Und ich möchte uns einfach bewusst machen, es geht um den Lebensstil der Anbetung, ja. Aber lasst uns nicht aus dem Auge verlieren, dass Gott sich immer wieder danach sehnt, dass wir nicht nur in unserem Alltag mit einem Teil unseres, unserer Aufmerksamkeit ihn anbeten oder Dinge für ihn tun und sagen, das ist Anbetung, sondern dass wir uns Zeiten, Sonntagmorgens, aber nicht nur Sonntagmorgens, sondern die ganze Woche über Zeiten freihalten, wo wir sagen, die Zeit gehört dir allein, meine gesamte Aufmerksamkeit ist auf dich gerichtet. Ich fand das so schön, ich bin mal mit einer holländischen Fluglinie geflogen, KLM, und zum Abschied haben sie gesagt, auf Holländisch, ich habe nicht alles verstanden, aber sinngemäß, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und das Wort Aufmerksamkeit im Holländischen heißt Andacht. Und sie haben gesagt, was auch immer, danke für Ihre Andacht. Und ich wusste aber, sie meinen Aufmerksamkeit. Und es hat mich so begeistert, einfach zu verstehen, was wir im Deutschen immer, ich habe jetzt meine Andacht nennen, ist eigentlich, ich gebe Gott meine Aufmerksamkeit. Da hat es einfach so geklickt, ich möchte Gott jeden Tag meines Lebens meine volle Aufmerksamkeit zur Verfügung stellen. Natürlich auch, wenn ich, ich studiere ähm, jetzt seit zwei Jahren, natürlich auch, wenn ich in der Vorlesung sitze, möchte ich mir auch seiner Gegenwart bewusst sein, seiner Freundlichkeit. Aber es geht einfach nicht, dass ich irgendwie integrale Auflösung gleichzeitig Gott meine ganze Aufmerksamkeit gebe. Ich, ich kann das zumindest nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Deswegen brauche ich für mich persönlich Zeiten, wo ich Gott sage, diese Zeit gehört dir allein. Meine Aufmerksamkeit ist dir. Meine Augen richten sich auf deine Augen und ich mache mir bewusst, dass du auf dem Thron sitzt. Und diese einfach diese punktuellen Zeiten der Anbetung, für die möchte ich kämpfen. Ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen und das Vorurteil, aber auch ein Stück weit die Wahrheit ist, dass Wirtschaftsingenieure einfach alles wegrationalisieren. Wenn ein Wirtschaftsingenieur eine Abteilung leitet, dann werden alle Leute entlassen, die unwichtig sind. Und die, die wichtig sind, die müssen 20 Stunden mehr arbeiten als vorher. Und ich finde es nicht gut. Ich möchte mich von dem hier jetzt offiziell öffentlich distanzieren. Aber ähm, was, was mir bewusst wurde in meinem Leben ist, dass ich so oft die falschen Prioritäten habe, dass ich denke, die Zeiten, die eigentlich unwichtig sind, die kann ich wegfallen lassen. Und die Zeiten, die wichtig sind, die betone ich. Dafür nehme ich mir Zeit. Das machen wir alle so. Aber meine Prioritäten sind manchmal falsch. Wo ich erkannt habe, wenn Gott mein Leben ist, dann kann ich doch meine Zeiten mit ihm nicht wegrationalisieren. Dann kann ich die doch nicht hinten runterfallen lassen. Und was mir bewusst wurde, wenn es in der Bibel heißt, alle meine Quellen sind in dir. Wenn es heißt, Jesus ist das Leben. Wir haben niemanden außer ihm, der uns geben kann, was wir brauchen. Wenn er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann kann ich doch nicht sagen, ich bin jetzt müde, ich muss einen Film schauen und mich erholen, sondern dann muss ich doch sagen, Gott, zuerst gehört dir meine Aufmerksamkeit an diesem Tag und danach kommt alles andere. Ob ich dann eine Stunde mehr oder weniger schlafe, Schlaf ist wichtig und gesund, aber Gott ist unser Leben und wenn wir ihn nicht haben, haben wir nichts, Und einfach, dass dass wir darüber nachdenken, was sind meine Prioritäten, was ist mein mein Faktor, im im Studium machen wir diese Gewinnfunktionen und vor vor jeder Variable steht ein Faktor, der, der einfach sagt, wie wichtig dieser Faktor ist. Was ist mein Faktor vor der Variable für Zeit mit Gott, für Nähe, für Intimität mit meinem Freund, mit meinem Schöpfer, mit meinem Herrn. Und ich glaube, dass das uns zu Anbetern macht. Wenn wir es schaffen, uns jeden Tag möglichst lange Zeit nehmen, um, um sein Wesen, sein, sein, sein Charakter, sein Herz auf uns wirken zu lassen. Und jetzt ist die Frage, wie, wie komme ich dahin? hin? So, weil ich möchte jetzt hier nicht predigen und am Ende sind wir alle religiös und sagen, ich stelle die Uhr und muss heute 60 Minuten vor Gott sitzen. Das ist nicht mein Anliegen und das sollte, glaube ich, auch nicht eures sein. Weil wir können Gott nicht beeindrucken, auch nicht mit unserer geistlichen Disziplin. Und In der Offenbarung haben wir dieses wunderschöne Bild, wo Gott auf dem Thron sitzt und die Ältesten sind um Gott herum und es heißt, sie fallen nieder und legen ihre Kronen nieder. Und da sind die vier Wesen, die überall bedeckt sind mit Augen und Gott anschauen und ununterbrochen heilig, heilig, heilig rufen. Und ich glaube, die haben einen Vorteil, weil sie durch diese vielen Augen ständig Gottes Herrlichkeit sehen und in jedem Moment immer wieder überwältigt werden von dem, der er ist. Und ich habe zwei Augen und ich bin auch meistens nicht im Himmel, sondern hier auf der Erde. Auch wenn wir vom Himmel sind, sind wir hier. Aber diese, diese Offenbarung Gottes, glaube ich, ist das, was uns, ähm, was uns dazu bringt, Gott so sehr zu lieben, dass wir ihn immer wieder anbeten wollen, dass wenn wir ihn erkennen dass wenn wir, wenn wir erkennen, wer er ist, dass uns der Heilige Geist berührt mit Offenbarung des Herzens des Vaters, wie es heißt, der Heilige Geist erforscht die Tiefen des Herzens Gottes und lässt uns daran Anteil haben, wenn das passiert, dann können wir nicht anders, als uns vor ihm zu beugen und zu sagen, du bist Gott, ich bin der Mensch, du kannst alles und ich kann nichts ohne dich. Wenn also unser Ziel ist, ihn zu kennen, ist die Frage, wie, wie können wir das, wie können wir ihn kennenlernen? Psalm 103 finde ich ganz markant, da heißt es in Vers 7, er tat seine Wege kund dem Mose, den Söhnen Israel, seine Taten. Mose kannte die Wege Gottes und Israel die Taten Gottes. Und am Ende war es Mose, der auf dem Berg war und gesagt hat, lasst uns einen Bund mit Gott schließen und, und vor Israel stand und diesen Bund, den Gott ihn angeboten hat, vorgetragen hat. Und Israel war es, die gesagt haben, Mose, geh du auf den Berg, wir haben Angst. Weil Mose das Herz und das Wesen Gottes kannte, war er in der Lage, in das Feuer hineinzutreten, weil er wusste, ja, es ist furchterschreckend, der Berg erzittert, die Erde bebt, es ist Gewitter oben auf dem Berg, aber Gott ist gut und ich kann in seine Herrlichkeit eintreten. Das Volk Israel hat nur gesehen seine Taten, was er tut, nicht wer er ist und sie hatten Angst vor Gott. Und deswegen glaube ich, ist es so kritisch, dass wir nicht nur wissen, Gott hat Israel durchs Rote Meer geführt oder dass wir wissen, Gott hat mich errettet oder dass wir wissen, Gott hat mich geheilt, was er tun kann. Das ist herrlich und das ist wunderbar, aber wir müssen wissen, wer Gott ist. Wir müssen seine Wege, wir müssen sein Wesen erforschen. Für mich war es vor ein paar Jahren eine riesen Offenbarung, dass Gott Emotionen hat. Einfach aus meiner persönlichen Geschichte hatte ich, habe ich für drei Jahre nicht geweinen können, weil, weil mein Herz hart geworden ist. Über, über meine Jugend hinweg und dann hat Gott gesprochen, Silas, ich habe Emotionen, ich möchte diese Emotionen aufschließen, ich möchte dich empfinden lassen, was ich empfinde und wenn ich das weiß, dass er wirklich gut ist, dass da kein Wandel in seinem Licht ist, dass da kein Schatten in seiner Herrlichkeit ist, dann kann ich mich trauen, auf den Berg zu steigen und zu sagen, ich fürchte mich nicht, auch wenn du erschreckend bist, dann haben wir keine Angst vor Gott, sondern Furcht des Herrn und das ist dieser kleine, aber feine Unterschied, wenn wir sein Wesen kennen und und einfach zwei Punkte, die ich dabei hervorheben möchte, das ist einmal aus, aus Matthäus 6, Vers 6, wo es heißt, wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließe die Tür zu und betest zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und ein Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Ich glaube, es führt für uns kein Weg dran vorbei, wie ich schon gesagt habe, diese persönliche Zeit mit Gott zu haben. Nicht nur in der Anbetung, sondern auch im Gebet, dass wir unsere Tür verschließen. Und also Das heißt nicht, dass wir keine öffentlichen gemeinsamen Gebetszeiten haben dürfen, aber es heißt, dass diese gemeinsamen Gebetszeiten, dass ein Gottesdienst, das Hauskreis, das Persönliche nicht ersetzen können. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, weil ich habe für, für zwei Jahre in herrnhut gelebt und ich weiß nicht, wer es kennt, wer es nicht kennt, das ist ein Dorf mit 1300 Leuten und es wohnen gefühlt nur Christen dort, aber nicht nur irgendwelche Christen, sondern radikale Christen. Und dann war ich dort und morgens ging es um sieben mit Frühgebet los, um sechs, Entschuldigung, von sechs bis sieben gab es Frühgebet und jeden Abend gab es eine Stunde Lobpreis und es gab tolle Gottesdienste und ich war dort und habe gedacht, ja, ich bin ja der beste Christ und ich brauche überhaupt nichts. Und dann komme ich nach Karlsruhe und ich bin so dankbar, dass Gott einfach diese diese persönliche Zeit mir in Herrn schon aufs, aufs Herz gelegt hat, weil ich so viele kenne, die aus diesen Treibhäusern kommen und dann wieder zurückgehen oder an einen anderen Ort, wo sie dieses Umfeld nicht haben und plötzlich völlig enttäuscht sind, anfangen zu zweifeln, was ist los. Weil, weil das nicht mehr um sie herum ist, was sie zu Gott getragen hat. Und es gibt nichts, was uns, was uns an Gottes Herz halten kann, was uns bei, an der ersten Liebe halten kann, außer die persönliche Zeit vor unserem Vater. Wo wir unsere Zeit, ein Opfer unserer Zeit ihm geben und ihn fragen, wer bist du? Wer bist du für mich? Was empfindest du? Was sind deine Gefühle? Was sind deine Gedanken? Was hast du getan? Was willst du tun? Und wir anfangen, über unseren Gott zu staunen. Und ich glaube, das geht nicht anders, wie dass wir uns persönlich, jeder Einzelne, jeden jeden Tag, ich möchte keine Regel daraus machen, aber ich bin an dem Punkt, wo ich jeden Tag seine Gegenwart brauche, wo ich seine Stimme hören muss, weil ich nicht anders leben kann und auch nicht mehr anders leben möchte, weil ich merke, wenn ich es nicht mache, dann, dann bin ich so leer dann habe ich Hunger in meinem inneren Menschen nach ihm. Und das ist unangenehm, so wie körperlicher Hunger auch unangenehm ist. Ähm Und der nächste Vers. Warum auch immer, das jetzt nicht mehr funktioniert. Ähm Aus Hebräer 11, Vers 6. Mache ich irgendwas Falschtechnik? Technik? Da. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Wir müssen glauben, dass er ist. Ich finde es so faszinierend, wie Paulus sagt, er hat dreimal gebeten, dass Gott diesen Stachel aus seinem Fleisch herausnehmen würde. Und und Gott hat es nicht getan. Und wenn Gott was nicht tut, wenn ich bete, dann fange ich an zu zweifeln und denke mir, gibt es ihn, ist er gut, möchte diese Dinge tun, aber Paulus hat, glaube ich, in keinem Moment gezweifelt. Er wusste, dass Gott ist und er wusste, dass sein Wort wahr ist, auch wenn er nicht gehört wurde. Wir müssen wissen, dass er lebt und wir müssen wissen, dass er, dass er Gemeinschaft mit uns haben möchte, dass er sich nach uns sehnt und wenn wir dann dieses Opfer der Zeit bringen und Und mir geht es in meinem Studium manchmal so, wo ich einfach denke, ich könnte jetzt entweder lernen oder ich könnte Zeit mit Gott verbringen, aber ich weiß, dass aus der Zeit mit Gott und aus der Gemeinschaft mit ihm mein Leben kommt und aus dem Lernen vielleicht nur mein Erfolg fürs Studium, was mir eigentlich eh nicht so wichtig ist, dann dann weiß ich, er wird mich dafür belohnen. Ich, le- ich erlebe es in meinem Studium, dass er mich segnet. Und ich verbringe aber keine Zeit mit ihm, dass er mich segnet, sondern ich brauche die Zeit mit ihm. Ich brauche die Gemeinschaft. Und er segnet es und er belohnt es. Er selbst ist unser Lohn. Das heißt in Hiob, wenn, wenn ihr euer Gold und euer Silber in die Be- Bäche und Flüche, Flüsse werft, dann wird Gott selbst euer Lohn sein. Er wird euer Silber, er wird euer Gold sein. Und ich glaube, dann sind wir wirklich frei. Wir sind geschaffen, um von Gott fasziniert zu sein. Er hat uns auf die Art und Weise geschaffen, als Gott, dass wir als Menschen fasziniert sind von unserem Schöpfer. Dass wir, wenn wir die Bibel aufschlagen, wenn wir wir ihm begegnen, dass wir ich ich weiß nicht, Faszination einfach, dass dass wir begeistert sind, dass wir denken, das ist mein Gott, dass wir überwältigt werden von seiner Freundlichkeit, von seiner von seiner Schönheit, ich habe in der Zeit, wo ich jetzt für die Klausuren gelernt habe, habe ich die Bibel aufgeschlagen und ich hatte einen stressigen Tag und ich habe mich hingesetzt, die Bibel aufgeschlagen und ich musste stöhnen, weil es wie so ein kommen war, weil es wie, das ist Wahrheit, hier bin ich sicher, hier bin ich geborgen. Ich, ich war angekommen, einfach weil, weil Gott durch die Bibel zu mir spricht, weil es Wahrheit ist, weil es Essen für mich ist. Die letzten Wochen habe ich so viel 2. Korinther gelesen und es hat mich so sehr getröstet. Einfach in meinem Herzen, in der Situation, in der ich war, in der ich bin, habe ich einfach Paulus Worte lesen können, inspiriert durch den Heiligen Geist und es hat mir Trost gegeben. Und ich glaube, dass es möglich ist, dass wenn wir die Bibel lesen, dass wir hineintreten in ein Haus des Brotes, in, in Versorgungsstädte, die uns Leben in unserem inneren Menschen gibt. Ich kenne Menschen, ich habe neulich eine Predigt gehört von einem Pastor aus Amerika, der hat erzählt von der Geburt von seinem vierten Kind und es war sein erster Sohn. Er hatte drei Töchter und das vierte war, wie er sagt, endlich ein Junge. So, er liebt seine Töchter, aber es scheint was Besonderes daran zu sein, wenn man einen Sohn bekommt. Und dann war seine älteste Tochter zu dem Zeitpunkt, glaube ich, zehn, elf Jahre alt, sie war alt genug und durfte dann das Kind empfangen aus der Mutter heraus in ihre Arme geboren werden. Und er hat gesagt, es war einfach so ein heiliger Moment. Sie saßen alle überströmt im Krankenhaus, in diesem Krankenbett. Und er sagt, er wird diesen Moment nie vergessen. Und den Sonntag drauf, Ostern war das, hat er in seiner Gemeinde gepredigt und hat es erzählt. Und hat danach gesagt, aber ihr hättet in der Zeit dabei sein müssen, wo ich vor meinem Gott saß. Es war so viel besser wie diese Geburt. Und als ich das gehört habe, ist so ein Stich in mein Herz gekommen, wo ich mir gedacht habe: Was sind die schönsten Zeiten meines Tages? Ist es, wenn ich, wenn ich das mache, was mir Spaß macht, meine Hobbys, meine meine Freunde, oder ist es, wenn ich in meiner in meinem Zimmer vor meinen Gott trete und und das Privileg habe, ihn mein Lohn sein zu lassen? Es ist möglich. Ich möchte uns einfach eine neue Vision geben, neue. Einen neuen Rahmen, was da möglich ist, was für eine Nähe wir zu Gott empfinden können, und was für eine Freude in unserem Herzen das sein kann. Ich kenne Menschen, die Gott versprochen haben, 10% Prozent ihrer Lebenszeit vor ihm zu sitzen, jeden Tag 10% Prozent ihrer Zeit bei ihm zu sein, Menschen, die jede Nacht aufstehen und zwei, drei Stunden beten, weil sie wissen, er ist mein Lohn. Menschen, die jeden Monat drei Tage fasten, weil sie wissen nicht Brot ist mein Essen, sondern Jesus ist mein Essen. Und, und ich möchte uns inspirieren. Ich möchte jetzt nicht sagen, wir müssen das alle machen, sondern ich möchte, ich möchte uns herausfordern, wenn wir sagen, Jesus ist mein Alles, leben wir, dass Jesus mein Alles ist. Und ich glaube, wenn wir so leben, dann ist dann Betung überhaupt kein Problem mehr. Dann kommen wir Sonntags hierher, wir sind alle bis hier gefüllt, weil wir aus Gemeinschaft mit Gott, aus unserem Alter kommen und wir wissen, warum unser Gott würdig ist. Wir brauchen nicht erst zwei Lieder, um uns daran erinnern zu lassen, mein Gott hat mich gerettet, mein Gott ist freundlich zu mir, er ist allezeit gut, sondern wir wissen es in unserem Herzen, nicht nur in unserem Kopf. Im hebräischen Verständnis ist an Betung nicht nur ein intellektuelles Übereinstimmen mit den Liedern, die man singt. Es ist nicht nur der Kopf, sondern es nimmt alles, was wir sind, mit hinein. Wir wissen in unserem inneren Menschen, wer unser Gott ist und wir wissen, dass er würdig ist, dass nichts anderes angebracht ist, als ihm zurückzusagen, wer er ist. Und dieser Überfluss kann aber nur passieren, wenn wir gefüllt sind. Mein Wunsch wäre so sehr, dass wir zu einer Gemeinde werden, hier in Karlsruhe einfach ein Leib Christi steht, der gefüllt ist bis oben hin mit der Erkenntnis der Freundlichkeit unseres Gottes. Dass es aus uns herausfließt, dass wenn wir den Mund aufmachen, dass Anbetung herauskommt, weil wir uns bewusst sind, wie gut Jesus zu uns war und ist und sein wird. Dass er treu war und ist und sein wird, jeden Tag unseres Lebens. Dass wir frei sind von Furcht, weil wir unseren Gott kennen. Das heißt in dem Psalm, dass das Herz des Gerechten sich nicht fürchtet. Ich bin so herausgefordert, wenn ich das lese, weil ich Furcht in mir spüre, Manchmal. Aber, aber wenn ich Gott kenne, habe ich keine Angst mehr, weil seine Liebe alle Furcht austreibt. Ich möchte noch über Gnade sprechen, weil ich glaube, dass, dass es Gnade braucht, um da reinzutreten. Dass es Gnade braucht, dass wir zu Anbetern werden. Gott, ne, Jesus nennt uns Freunde. Er spricht zu seinen Jüngern, nennt uns Freunde. Aber ich glaube, dass es mehr braucht, wie, wie das wir in der Bibel lesen, wir sind Freunde, dass wir wirklich wie Freunde Gottes leben. Ich lebe nicht immer als Freund Gottes, auch wenn Jesus es über mir sprechen möge, aber es braucht mehr, wie dass ich das nur lese, dass ich zu seinem Freund werde. Und es das heißt in Titus 2, die Verse 11 und 12, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Und die Gnade Gottes ist erschienen, und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit, die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht in Gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Es ist, Gnade bedeutet, wie wir es kennen, bedeutet es diese Gerechtigkeit vor Gott. Im Gerichtssaal sind wir schuldig und Gott spricht uns trotzdem gerecht. Wir haben im Seminar gehört, dass Gnade dieses ist, in die guten Dinge einzutreten, die Gott vor uns gesetzt hat, in übernatürliche Versorgung einzutreten. Und hier heißt es, dass Gnade ist, die Kraft Gottes. Sünde von uns abzuwerfen. Die Dinge, die uns zurückhalten, loszulassen und wir brauchen Gnade, um mit ganzem Herzen Gott nachzufolgen. Wir können es nicht aus uns heraus. Jesus sagt, ich kann nichts tun ohne meinen Vater. Wenn Jesus das sagt, wie sollten wir es können? Wir können ihm kein Leben führen, das ihm gefällt, sondern wir brauchen die Kraft Gottes in Form des Heiligen Geistes, in Form von seiner übernatürlichen Gnade, dass wir tun können, wofür er uns als Braut Christi hier auf Erden berufen hat dass wir seinen Namen vor den Nationen proklamieren und die Nationen zur Erkenntnis der Herrlichkeit unseres Gottes kommen. Als dritten Punkt und als letzten Punkt möchte ich über unsere Herzenshaltung in der Anbetung sprechen. Und ich glaube, einiges kennen wir. Einiges ist vielleicht auch schon angeklungen. Einiges ist schon rübergekommen. Ich möchte dazu einfach nochmal Matthäus 5, Vers 3 lesen. Selig sind die geistig armen denn ihrer ist das Himmelreich. Was mir eingefallen ist, wo ich den aufgeschrieben habe, den Vers, dass es heißt, selig sind die, die wie die Kinder sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und und ihr müsst werden wie die Kinder, sagt Jesus an einer anderen Stelle, mit der gleichen Verheißung. Und was ich so faszinierend finde an Kindern, in dem Zusammenhang, vieles finde ich faszinierend an Kindern, aber Kinder ist niemals langweilig, sondern ein Weg für einen Spielplatz, wo ich drei Minuten brauche, brauchen Kinder 20 Minuten, weil sie überall was Kleines entdecken, was, sie, was ihre Aufmerksamkeit gewinnt, was sie fasziniert, was Schönheit ist. Und, und ich möchte so durch die Welt laufen, dass ich geistig arm bin, dass ich weiß, da ist so viel mehr für mich. Da ist so viel mehr für mich in der Beziehung mit meinem Gott, da ist so viel mehr für mich im Dienst, um Menschen zu segnen, da ist so viel mehr für mein Herz an, an Kapazität, an Sensibilität, für meine Augen ihn zu sehen und, und ihn zu erkennen. So möchte ich durch die Welt gehen, dass ich hungrig bin, was zu finden, was mich fasziniert an meinem Gott und an den Menschen, mit denen ich mich umgebe, dass ich das Gute in ihnen sehe. Und, und was, was das impliziert, ist einfach eine gewisse Demut, ein gewisses Ich weiß, dass ich es nicht weiß. Und Manchmal, weil irgendwie das Charismatische das Letzte ist, was Gott freigesetzt hat, haben Charismatik, glaube ich, manchmal so die Tendenz, auf die anderen Kirchen runterzuschauen, ohne das jetzt einer Person unterstellen zu wollen. Ich spüre das bei mir manchmal. Ich bin in der Baptistengemeinde aufgewachsen und ich hatte zwei Jahre in meinem Leben, wo ich gedacht habe, die haben überhaupt nichts verstanden. Und ich meine gesamte Erziehung und mein Aufwachsen und damit, glaube ich, auch ein Stück weit mein Erbe total verneint habe und abgelehnt habe. Und Gott hat mein Herz zerbrochen über Baptisten. Und ich bin heute so begeistert von ihrer Treue im Gebet, von ihrem Dranhalten. Und die erleben über Jahrzehnte vielleicht überhaupt nichts. Und trotzdem stehen sie zu dem Namen ihres Gottes. Das fasziniert mich so sehr. Und ich möchte davon begeistert sein. Und, und mit einer geistlichen Armut zu diesen Menschen gehen und sagen, was hast du, was ich brauche. Und, und ihnen dienen, ihnen helfen in dem, was sie nicht haben, aber gleichzeitig mir helfen lassen in dem, was ich nicht habe. Und, und wenn wir so vor Gott kommen, diesen Hunger, dieses Wissen, du hast mehr für mich als das, was ich erlebt habe, in der Anbetung, oder wenn wir kommen und sagen, da sind Lieder, die noch nie gesungen wurden, und nach den Liedern sehnst du dich, sie zu hören. Oder da sind Eigenschaften deines Herzens, die ich noch nicht kenne, offenbar dich mir. Ich glaube, dann, dann fließt es über, dann kommt es, wegen der Herzenshaltung kann Gott sich mir offenbaren. Dann stehe ich nicht vor ihm, Halleluja, ich bin toll, ich weiß alles von dir, sondern stehe ich vor ihm, Gott, du bist heilig, bitte offenbar dich mir, damit ich dir ein neues Lied singen kann, damit ich dieses Tehila tun kann, dass, dass du mein Herz neu berühren darfst. Ich will fasziniert sein von dir, Gott, damit ich dir ein Lied singen kann, das nicht nur in meinem Kopf geboren wurde, sondern was mein Herz, meine Seele, meinen Geist, meinen Verstand, all das mit einschließt, damit ich dir ein Lied singen kann, dessen du würdig bist. Nicht nur mit meiner Zunge, nicht nur mit meinen Lippen. Psalm 51, Vers 17 heißt, die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Es geht in eine ganz ähnliche Richtung. Und ich glaube, so geht es mir, wenn ich lange Zeit in Gottes Gegenwart bin und versuche ihn anzubeten, komme ich irgendwann an den Punkt, wo ich merke, ich kann nicht mehr, ich kann nicht weiter, da ist nichts mehr, was ich dir zu sagen habe. Da ist nichts mehr, was mich fasziniert an dir. Da ist eine Trockenheit in meinem Herzen, der ich begegne. Und an diesem Punkt verdammt Gott uns nicht, sondern er, er führt uns dahin, um uns zu zerbrechen, um uns zu zeigen, wie arm wir wirklich sind. Dass ich noch nicht mal für 24 Stunden vor Gott stehen kann, dem lebendigen Gott, in Ewigkeit werde ich nicht weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht mehr schlafen. Ich würde vor ihm stehen und wie die Engel, wie die Ältesten, wie die vier Wesen, ihn anbeten und ihr mit mir so. Aber hier auf Erden kann ich das nicht. Nicht mehr 24 Stunden. Was, was ist da los? Sollten wir nicht in der Lage sein, wenn wir einen 24-Stunden-Anbetungstag haben, dass wir alle für 24 Stunden da sind? so Wir sind noch im Körper. Ich möchte es überhaupt nicht sagen. Aber ich glaube, dass dass wir uns an diesem Punkt der Trockenheit und der Dürre, der wir begegnen, in unserem Herzen zerbrechen lassen müssen, dass wir, dass wir demütig werden, Demut lernen und einfach erkennen, ich kann nichts ohne dich. Gib mir neue Offenbarungen, gib mir was Neues, was mich fasziniert. Füll mich neu, damit ich mich neu ausgießen kann über dir und vor dir. Ich finde es so schön, wenn wir Zeugnisse erzählen. Mir ist das irgendwann mal aufgefallen, es gibt kein Zeugnis, was nicht anfängt mit persönlicher Schwachheit. Wenn Gott eingegriffen ist, dann beginnt das Zeugnis damit, ich hatte das Problem, ich hatte die Krankheit, ich bin an die Situation gekommen und konnte nicht weiter. Und dann ist Gott eingebrochen. Lass uns doch so leben. Lass uns doch nicht denken, dass wir die Starken sind und dass wir alles tun können. Ich glaube, dass Anbetung das Gegenteil von Humanismus ist. In der Anbetung steht Gott im Zentrum und wir um ihn herum und schauen auf ihn. Im Humanismus steht der Mensch im Zentrum. Und das ist die größte Lüge, die uns daran hindert, Gott anzubeten. Und sogar, ich habe, wie gesagt, die letzten Wochen viel zweiter Korinther gelesen, da fiel mir auf, dieser Vers von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und das ist so ein Vers, den wir ganz, ganz gerne zitieren. Einfach Glory. Und der Zusammenhang von diesem Vers, Paulus schreibt die ersten Kapitel in Korinther über seine Schwachheit, dass sie in Trübsal waren, dass sie in Krankheit, in Anfechtung waren und über ihre Kraft herausgefordert wurden. In diesem größeren Kontext steht dieser Vers und im Vers davor heißt es, wenn wir ihn anschauen, wenn wir ihn sehen wie durch einen Spiegel, dann werden wir verherrlicht, wir werden verherrlicht durch den Geist in uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wir werden so, wie er ist, wenn wir ihn anschauen. Und, und es ist echt meine Sehnsucht, dass wir dass wir in Anbetungszeiten kommen und in uns eine Schwachheit empfinden, dass wir Gott nichts bringen können, wessen er würdig wäre. Wir sind gerecht, ja, aber mein Mund und mein Herz ist nicht in der Lage, ihm irgendwas zu bringen, was ihn freuen würde. Und trotzdem befähigt Gott mich, ihm ein Lied zu singen, das sein Herz in die Tiefen berührt, das ihn erschüttert, dass er, wie wir heute in der Erbittungszeit gehört haben, dass er sagt, wende deine Augen von mir ab, denn sie verwirren mich. Ich verstehe nicht, wie das funktioniert. Das ist Gottes Geist in mir und sein Blut auf mir, das mich gerecht spricht, aber es bin sicherlich nicht ich, sondern das, was er mit mir getan hat und das, wer ich jetzt bin als neue Kreatur. Aber lasst uns nicht denken, dass... Die Engel im Himmel beten ihn an. Wer bin ich, dass meine Stimme schöner wäre wie die von Engeln? Alles, was ich tun kann, ist ihm mein Herz enthalten und glauben, dass er Gemeinschaft mit mir liebt und genießt zu einem Maße, das ich, dass ich nicht verstehe. Noch nicht und wahrscheinlich nie werde. Ich möchte abschließen mit zwei Zitaten von Lama Boschmann oder so und Thomas Carlyle Ähm, Thomas Carlyle war irgendwie so ein komischer Typ, wahrscheinlich muss man nicht mehr lesen als diesen Satz, aber irgendwie habe ich da Wahrheit empfunden drin Ähm, Lama Boschmann sagt lieber sei mein Herz in der Anbetung ohne Worte, als meine Worte ohne Herz und da es geht nicht um, um das, was wir äußerlich tun Im im Hebräischen heißt es, wir können die Arme erheben, das ist Teil von Anbetung. Wir können niederfallen, wir können auf unser Angesicht fallen, aber Gott sieht das Herz an. Er sieht das, was versteckt ist, was verborgen ist vor den menschlichen Augen. Und er sehnt sich nach einem hingegebenen Herz in uns. Und er wird uns lieben und er wird uns segnen und er wird uns nachlaufen, bis er es hat. Und nicht aufgeben, keinen Moment vorher. Aber es geht um unser Herz. Lasst uns einfach schauen, dass wir ein Herz der Anbetung von Gott empfangen und uns von seiner Freundlichkeit übergießen lassen, so sodass unser Herz resoniert mit der Offenbarung Christi, um einen Lobklang vor ihm einfach erschallen zu lassen. Das von Thomas Carlyle heißt, erstaunen ist die Grundlage von Anbetung. Und ich finde es fast einfach so schön zusammen. Wir müssen Menschen sein, die sensibel sind, die sich überraschen lassen, die, die nicht denken, sie kennen ihren Gott, sondern die immer wieder mit leeren Händen vor ihn treten und sagen, zeig mir neu, wer du heute für mich bist. dass wir wir in unserem Geist, in unserem Herzen eine Sensibilität bewahren in dieser Welt, was so viel kostet, wahrscheinlich den Jüngeren sogar noch mehr wie den Älteren. Mein Bruder, der der Skype manchmal, hört gleichzeitig Musik und schaut ein YouTube-Video und manchmal habe ich das Gefühl, er ist gar nicht mehr in der Lage, nur an eine Sache zu denken. Aber der Heilige Geist in uns kann uns befähigen, uns diese Taubenaugen zu schenken, die nur auf Jesus schauen und unser Herz fasziniert sein zu lassen von unserem Gott, er ist genug. Er ist genug und ich für mich möchte es erleben, ich möchte das schmecken und wissen, dass es wahr ist. Nicht nur in meinem Kopf, sondern ich möchte das nachempfinden können, dass er alles ist, was ich brauche. Soweit. Ich freue mich auf nächste Woche und ich bin gespannt auf das Experiment. Einfach, dass wir zusammenkommen und. Einfach, dass es überfließt, dass wir gefüllt kommen, weil ich weiß, dass Gott mit uns noch nicht fertig ist, nicht hier im CZK und schon gar nicht hier in Karlsruhe, dass die Berufung dieser Stadt ist, Anbetung freizusetzen für nicht nur Karlsruhe, sondern weit darüber hinaus. Und so lasst uns einfach diesen Hunger mit in die Woche nehmen, ihm begegnen zu wollen, dass wir nächsten Sonntag hier durch die Tür treten und wissen, warum ich meinen Gott anbeten möchte. Ich war mit, mit 14 Jahren oder so, war ich bei mir in der Jugendgruppe und mir ist zum ersten Mal bewusst geworden, wir singen Lieder und ich meine sie überhaupt nicht, aber ich singe sie trotzdem. Und ich habe mich wie so ein richtiger Heuchler gefühlt. Und, und ich habe an dem Abend gebetet, Gott, mach mich zu jemandem, der meint, was er singt, der meint, was er sagt. Und ich, ich durfte an den Punkt kommen, wo ich fast alle Lieder singen kann, wenn ich darüber nachdenke, und wo ich merke, ja, dieses Lied, das habe ich erlebt in meinem Leben. Da ist eine Begebenheit, da ist ein Zeugnis, da ist eine Begegnung mit meinem Gott, wo ich erkenne, dass es war. Nicht nur in meinem Kopf, weil ich es in der Bibel mal gelesen habe, sondern weil Gott mich durch eine Erfahrung hindurchgenommen hat, wo ich erkannt habe, so ist mein Gott und ich kann ihm das zusingen. Und so würde ich mir echt wünschen, dass wir einfach die, das Vokabular, was wir in der Bibel finden, mit Begegnungen, mit unserem Gott füllen lassen können, sodass wenn wir Lieder singen, dass sie lebendig werden, dass dass wir neue Lieder singen, dass wir an den Punkt kommen, wo wir die Lieder, die wir singen, als so trocken und so flach empfinden, dass sie nicht mehr die Tiefe, die unser Herz ausdrücken möchte, fassen können. So Sodass wir neue Lieder schreiben müssen, dass wir neue Lieder singen müssen, weil das, was schon ist, die Tiefe unseres Herzens nicht mehr fassen kann. Möge Gott uns dabei helfen. Jesus, ich bete wirklich, dass du uns markierst, mit einem Hunger und einer Sehnsucht dich zu kennen, dich zu erfahren, zu wissen, wer unser Gott ist, dass da was in unserem Herzen sei, an Wahrheit, dass uns niemand rauben kann. Ich bete, dass du uns zu Anbetern machst, Jesus. Dass du uns zu Menschen machst, die überfließen, dass wenn wir den Mund öffnen, dass wir von unserem Gott schwärmen können, dass wenn es sein müsste, wir zwei Stunden, ohne nachzudenken, ohne Luft zu holen, von Menschen sagen können, wer du bist dass du in uns leben mögest, Vater. Und dass wir an den Ort kommen, wo du groß bist und wir klein in der Anbetung. Dass du im Zentrum stehst und dass wir dir ein Lied in dieser Stadt und in dieser Gemeinde singen können, dass dein Herz in die Tiefen berührt, Vater. Ein Opfer, das dir würdig ist, das dir gebührt, dir allein, Jesus. Du bist heilig und wir lieben dich, weil du uns zuerst geliebt hast, Vater. Komm und hilf uns und schenk uns diese Gnade, alles zu empfangen, was du für uns hast, im Bereich Lobpreis, im Bereich Anbetung, als Individuen und als Gemeinschaft, Jesus. In deinem Namen und um deines Namens willen zu deiner Ehre bete ich. Amen.